0: Et bienvenue aujourd'hui dans la cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Place à de nouvelles interrogations et de nouveaux débats. Et oui, chers auditeurs, ce n'est pas Maxime qui vous parle. Donc... Ah bon Et non. Aujourd'hui, c'est Julie. Tout ce temps passé à écouter et lire du shonen. Des histoires de bastons boostés à la testostérone, tous ces garçons en sueur à force de courir, brailler, se bagarrer. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, j'ai besoin de changer. C'est comme se contenter de manger tous les jours le même menu, un peu de variété, ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc, je profite que Maxime me confie très gentiment son micro pour vous emmener sur un terrain de jeu un peu différent, que j'appellerai en toute modestie et en toute simplicité. Du manga pour les esthètes. En un mot, du manga d'auteur.
1: Du manga chiant, quoi. Putain, j'ai cru qu'elle parlait d'Yahoo, moi. Elle a dit des esthètes.
0: Donc, pour disséquer, charcuter et aimer le manga d'auteur, quoi de mieux que d'explorer de fond en comble la bibliographie d'un mangaka dont on ne parle pas assez J'ai nommé Atsushi Kaneko.
1: Ah, ça va,
2: c'est pas charmant. On est d'accord, elle a dit explorer de fond en comble. Euh, c'est une émission Yahoo, je t'assure.
0: Mais non, c'est l'auteur entre autres de Bambi, de Sol ou encore de Desco. Allez, faut conseiller les gens. Euh, donc, quel est le pro Enfin, vous, vous connaissez bien son œuvre. Vous vous conseillerez quoi
1: Alors, moi, je dirais Wet Moon parce que c'est par ce manga que je l'ai découvert. Et euh, je trouve que c'est un manga qui finalement est, peut aussi s'adresser à un lectorat qui n'est pas forcément lecteur de manga. Donc, euh, moi, je conseillerais Wet Moon, ouais.
0: Ok, et toi, Kanya
1: bah euh, moi ça dépend toujours un petit peu du lecteur qu'il y a en face, je ne conseillerais
2: pas n'importe quel titre de Kaneko, à n'importe quel lecteur. <rire> oui.
0: <rire> Certes.
2: Voilà, je veux dire, un enfant, <rire> je lui conseillerais... Déjà un enfant, je lui conseillerais... Il ne pas, pas lire Kaneko, <rire> mais de manière générale je conseillerais plutôt Soil, parce que c'est peut-être celui qui tient le plus du, du, du thriller traditionnel, et j'ai toujours tendance à pencher vers le thriller quand je dois proposer du manga à quelqu'un qui
1: n'en lit pas. Ouais, c'est voilà. assez vrai.
0: Bah ok. Bah bah on va en parler alors. Bah, et et, toi, et toi
1: Julie, tu conseillerais lequel
0: moi, j'aime bien Seul parce il ben, y, a, y a plein de volume. <rire> <Ouais>. <rire> du coup, t'as le temps de te mettre dedans. Et, tout, ouais. vrai. et puis, c'est tellement euh, psychédélique. Euh, ça t'emmène vraiment loin. Donc, euh, <rire> bah venez, on va parler de ça en détail. La cinquième de coup spéciale Atsushi Kaneko. C'est parti. Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à
2: assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Allez, les Oh, this you crazy mother Aujourd'hui avec moi pour parler d'art, un underground, de créativité et de manga, donc pas yaoi, euh, celui qui aime les belles œuvres, celui qui lui donne envie de les analyser, c'est Robin. Bonjour Robin Salut à vous Ça va bien Ça
1: va, très bien.
0: Ok. Et notre œil plus critique que critique, celui qui a toujours un mot à dire, un truc à relever, c'est Kanya Comment tu vas
2: J'essaye de trouver un mot à dire.
0: <rire> bah, je vais te demander quelles sont tes dernières bah, lectures va. alors.
2: Euh, mes dernières lectures, euh, voilà, j'ai un petit peu mélangé tout et n'importe quoi ces temps-ci. Euh, je reprends mon marathon de l'eau de l'eau. Ça y est, c'est parti. Ah. Euh, j'avais fait une petite pause parce que j'avais quand même vraiment bien enchaîné. Euh, là, je viens de commencer Stone Ocean, qui pour le moment n'est clairement pas mon cycle préféré mais qui est intéressant. Et, et comme euh, petite lecture, je rebondis sur euh, une lecture que Max avait annoncée la, 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 à la dernière émission. Mm -hmm. C'est le nouveau manga Shakyune de Kai de Ken Sanabe, je crois qu'il s'appelle, qui avait ouais. fait Erased à l'époque. Ah, ah, oui. Et là, maintenant, sa nouvelle série s'appelle Ecos. Et j'ai lu le tome 1.
0: Ah Et alors, c'est bien.
2: Eh ben, euh, c'est sympathique. J'aime toujours pas la manière dont il dessine <rire> les femmes. Ah. Il a fait une héroïne avec des lèvres pulpeuses, mais ça sert à rien. Vraiment, c'est moche.
0: Oh. <rire> non,
2: mais après voilà, je j'aime bien ces histoires. C'est Kei Sanbe, okay. pas Sanabe, Sanbe. Okay. Okay. Et euh, j'aime bien ces histoires. J'aime pas la manière dont il dessine ses persos, mais c'est pas grave parce que à chaque fois, ça me prend suffisamment au trip quand même. Euh, donc, ouais. Euh, ouais, mais
0: moi, enfin, bizarrement, je j'aime bien comment il dessine. Oh bah merde <rire> Non mais du coup Il a, il a vraiment une patte Bah pour le coup Il a un quoi. style en fait C'est vrai que right. moi
1: C'est pareil Je l'accroche pas tout de suite Mais au moins euh, Il a un style quoi
0: Et toi Qu'est-ce que tu as lu Robin
1: Bah moi j'ai lu Le dernier tome de Hunter Ah Le ah, 36,
0: 36. Alors
1: euh, La croisière euh, s'amuse La croisière s'amuse, euh, mais nous on s'amuse un peu moins. Ouais. Euh. Jusqu'à ce que euh, la brigade arrive, et là on est ah, content. Bah c'est la brigade, quoi, et on ouais. les aime. Ouais, c'est vrai qu'ils
2: commencent à nous manquer les héros, là. Ça fait quelques <rire> tomes, euh, ça serait sympa que vous reveniez quand même. Hein. Juste un coucou. Oui, un coucou, ça pas ouais. passez faire un coucou.
0: <rire> <rire> ok. Donc, euh, bah, moi, pour, euh, comme petite lecture, euh, j'ai pu lire le tome 12 de Takane Hana, euh, du shojo rigolo ben c'est bien c'est cool ça détend
2: okay. c'est du A.E. entre fils ah hein. <rire> oh oui très je t'en passerai
0: quelques exemplaires
2: oh j'en ai déjà ça va
0: <rire> donc pour réagir pour nous faire part de vos remarques re retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Youtube iTunes et même Deezer via le hashtag 5DC ou même sur notre page euh, donc 5e de couve.fr où vous pourrez en plus retrouver toutes nos anciennes émissions on a choisi aujourd'hui un mangaka dont on trouvait qu'on ne parlait pas assez. J'ai nommé Atsushi Kaneko. C'est euh, un auteur qui est jeune, qui a une petite cinquantaine d'années. Il est prolifique, il a quand même quatre séries éditées en France. Et donc on peut les citer, elles sont donc, Bambi, Soil, euh, Wet Moon et Desco. Desco. Et donc sans être grand public, il a tout de même un public... Euh, je ne prends pas trop de risques en disant qu'on aime plutôt son, son travail euh, à la cinquième de couve. Ça va. Et ça nous a donné envie de lui parler de lui et de son travail, de ses univers. Mais bon, on est quand même la cinquième de couve, le podcast de débat autour du manga. Donc que serait ce podcast sans une bonne dose de questionnements et d'avis différents Avec cette émission, on va essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques de cet auteur, qu'est-ce qui a fait son style qui est vraiment Monsieur Kaneko et surtout, mais pourquoi est-il est si, si méchant, méchant Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment pas tendre avec ses univers. Euh, moi, j'ai vu donc dans plusieurs de ses interviews une chose qu'il dit euh, vraiment très souvent, c'est que plus le personnage souffre et plus l'histoire sera intéressante. Pour lui, c'est vraiment euh, en tant qu'auteur, il doit tout se, pouvoir se permettre vis-à-vis -vis de ses personnages et qu'il faut, il faut, enfin, son job en tant qu'auteur, qu c'est de d'être capable de surprendre toujours le, le lecteur. Quoi. Que même le lecteur ne se sente pas en sécurité. donc C'est une position qui nous parle plutôt et qui nous plaît euh, autour de cette table. Un... Ouais, Robin, un avis là-dessus
1: bah ouais, C'est vrai que c'est un, un auteur qui aime bien malmener ses héros. Nous, on aime bien quand les héros sont malmenés, puisque euh, ça nous permet de nous attacher encore plus à ce qui leur arrive. Donc... Euh... C'est vrai qu'à ce niveau-là, il se démarque un peu quand même de la production globale du manga. Euh, il dépeint des univers noirs, il, il met en scène des héros un peu atypiques.
0: Bah, les univers qu'il préfère sont toujours, ouais, comme tu disais, les thrillers, le polar. Il y a toujours une ambiance malsaine ou malaisante. Euh, donc on ne conseille évidemment pas ça <rire> <tous> les, <rire> à n'importe qui. À n'importe euh, qui, tous les enfants. Voilà. Mais euh, c'est quand même... Enfin, c'est ce qui fait sa patte également
2: ouais c'est quand même bah, minéral tu vois rien que cette petite phrase qui dit euh, qu'il cherche toujours à surprendre son lecteur je trouve que en soi c'est déjà un, un gage de vouloir aller à contre courant de la production euh, globale du shonen on va dire hein, pour prendre pour prendre le genre le genre roua tu vois mm. et euh, j'aime bien cette idée de, 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 de vouloir surprendre le lecteur parce que je pense que c'est ce vers quoi on tend le moins à l'heure actuelle et pas que dans le manga que ce soit dans les films euh, et autres les, les, les lecteurs aiment être rassurés ils aiment être dans leur petit confort et euh, bah, Kaneko il fait ce que il sait faire de mieux il dérange en fait ouais, il dérange ouais. dans, dans, dans ce paysage euh, qui peut avoir l'air un peu plan plan même si c'est pas une vérité générale bah. il sait déranger bousculer et te, 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 te mmh. aller te tirer des, des, des trucs au plus profond de toi même quoi
0: mais il euh, bah, faut qu'on parle des œuvres du coup puisque est-ce que tu voudrais pitcher donc euh j'ai pas, euh, Soil, pour montrer à quel point c'est une œuvre euh, dérangeante tu vois.
2: Bah, le, après c'est toujours un peu le problème de Kaneko, c'est que tous ces bouquins à euh, bah ils ont l'air un <rire> peu débiles déjà, <rire> tu vois le, le Pitch, le Soil il est très con, il euh, y a la disparition d'une famille dans un, un dans une petite ville au Japon une ville qui ressemble un peu aux suburbs américains, donc c'est ouais, la ville parfaite euh, euh, voilà, la banlieue pavillonnaire quadrillée à la perfection donc une disparition, on envoie deux, deux keufs euh, sur le lieu du Crime. sans spécieux hein. bah Alors, c'est un vieux roublard de, de, de 50 ans et une petite jeune qui allait dans l'ongle. Donc, bon, t as, t as, là, tu as un duo euh, qui est connu. Euh, improbable. Bah, qui est très connu dans le genre, en tout cas dans le genre du, du, du cinéma de policier. Et donc, ils vont enquêter sur cette disparition qui, de prime abord, a l'air très normale. Mais arrivé sur le lieu du crime, ils vont se rendre compte qu'il y a un élément qui ne devrait pas faire partie de ce décor et je ne donne pas l'élément exprès et à partir de là en fait on va on va sombrer dans la folie de la ville au fur et à mesure enfin bref ce pitch ne ressemble à rien parce que c'est dur à pitcher du caneco quoi c'est vraiment très dur à pitcher.
0: Ouais mais euh, donc dans une autre ambiance mais tout aussi malsaine c'est Wet Moon donc euh, est-ce que tu voudrais nous expliquer comment c'est Robin
1: <rire> Alors c'est à moi qui arrive maintenant de, eh, de voir pitcher un truc à pitcher. C'est
0: toi, toi qui as Wet ouais, Moon ouais, non, après
1: après Wetmoon euh, comment pitcher En gros, c'est euh, bon, on est sur une, euh, on est dans une ville côtière, euh, une station balnéaire euh, du Japon, je crois. Oui. oui. Euh, où en fait, on a un, un inspecteur euh, qui enquête sur la disparition d'une femme en robe rouge. Et, et c'est euh, dans les années 50 et Ça se passe dans les euh... années 50, 60, euh, et en fait, euh, bah ça, on va dire que c'est le pitch de départ, quoi. C'est l'enquête de la ouais. disparition d'une femme. Le n'importe quel, quel euh, C'est la disparition d'une très belle femme et un enquêteur qui va essayer de la retrouver, mais. Mais
0: il se trouve et... qu'il a des amnésies. Il a des amnésies.
1: Et il ne sait pas ce qu'il fait. Il, il, il oublie
0: ce qu'il fait. Oublie,
1: il oublie ce qu'il fait. Il, il ce qu fait. Et, euh, et du coup, forcément, bah, ça, ça malmène son enquête. Euh, et puis, euh, puis, il rencontre des gens bizarres aussi. Enfin, bon, après, c'est tout un. C'est tout un univers. C'est pareil. Tu pars d'une espèce d'histoire qui est assez simple, ouais, d'un cadre la, classique, d'un cadre classique, et puis en fait, tu euh, ça lui permet de développer et d'aller de, sur des explorations esthétiques, thématiques euh, folles, quoi. La ouais. folie, la folie, la euh, folie.
0: Ouais. Bah, pour lui, en tout cas, c'est surtout. Enfin donc si on reprend ses mots, c'est la, la souffrance. Et il se trouve que bah, moi, un autre élément que j'ai repéré dans ses œuvres, c'est quand même la présence assez dominante d'héroïnes. Et on se dit que, enfin, c'est pas forcément euh, évident pour un auteur masculin de mettre en scène des, des personnages féminins. Et en plus de les, de les toujours malmener, ah ouais, toujours <rire> malmener ou de, de les mettre au centre d'univers complètement barge, complètement. Euh, euh, ouais, saturé de violence ou saturé d'une espèce de, 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 de bizarre euh... Et euh, enfin, son dernier. Euh, son, euh, pardon, son. Donc le dernier.
1: De voilà,
0: excuse-moi, la dernière œuvre qui est parue en France, donc c'est Desenko Et bah, c'est l'idée qu'il y a un monde peuplé de, de tueurs à gages et qui sont tous grimés de façon. Euh, bah euh, oui. sordides Un mais peu grotesques. Comme des clowns, bah c'est euh... ça, ouais, ah c'est ouais. des
1: reapers, c'est des chasseurs. Donc ouais, c'est des tueurs à gages ou chasseurs de primes. Je sais pas exactement ce qu'ils font, mais et ils sont tous, ils ont tous la particularité effectivement d'être, d'être déguisés, quoi, <rire> oui. euh, avec des masques ou euh... avec du maquillage,
0: ou du maquillage, avec des hein. accessoires complètement crétins. Enfin il y, y a des lapins, il <rire> y a des mascottes de lapins qui se baladent avec des haches pour décapiter des gens. <rire> mais une Encore
2: idée. une figure classique <rire> au final en termes de culture populaire, tu vois. Enfin c'est une figure qui est, qui est assez classique, c'est le joker, tu vois, euh, mm. de mettre un tueur qui est grimé, soit en mascotte, enfin la, la, la mascotte tueuse dans le manga, c'est un truc qu'on connaît, tu vois, qu'on mm. a déjà vu. Mais il aime bien reprendre ses j'ai l'impression euh, très classique, et les, les faire vriller dans tous les sens. Euh.
0: Ouais, Et donc là, il bah, y a aussi donc le personnage principal qui est une, une jeune fille mm. d'Esco, ouais. et qui est donc la
1: la pire d'entre tous quoi. <rire> la meilleure c'est ça la pire oui. et la meilleure est ça, en même temps mais c'est vrai que c'est intéressant ouais, cette façon de bah, façon de mettre en scène comme il disait il veut il veut surprendre son lecteur et tout donc il met en scène des personnages que t'as pas l'habitude de voir dans le manga et euh, typiquement voir des femmes des personnages féminins être capables de choses comme ils font comme elles font dans les mangas qu'il fait c'est un truc qui surprend quoi c'est ouais, ouais, des personnages bah, qu'on n'a pas l'habitude de voir quoi
0: on l'a découvert en France avec Bambi et Bambi pareil c'était une tueuse à gage enfin, elle, avait, elle devait euh, remplir une mission pour un commanditaire un peu mystérieux et ça défouraillait euh, tous les <rire> cours de rue enfin, c'est des espèces de course poursuite euh, ouais. avec euh, avait, presque ni que ni tête quoi enfin... mais
2: Bambi c'est un peu une V1 de Defco <rire> dans, dans l'idée c'est un peu on est un peu dans le même genre d'univers sauf qu'il avait beaucoup plus euh, j'avais l'impression qu'il avait beaucoup plus d'expérimentation sur les couleurs parce qu'il y avait beaucoup de couleurs dans, euh, dans dans Bambi des aplats de rose euh, de, ouais. de bleu mmh, mmh, mmh. Et il avait un plein de rose. Ouais. ouais mais c'est vrai qu'il y avait moins de background que dans Defco où Defco il a créé ce vraiment background d'univers de tueur bah, il ouais, y a un ouais, monde il y, y, y a un ça. univers
1: autour euh, j'ai que Bambi, ouais, c'est un peu la V 1 euh... Ouais, et puis même euh, en fait dans Atomic Strip euh, donc le recueil paru chez Pika qui sont ses œuvres de jeunesse, qui sont mmh. des histoires courtes. T'as toute une mini série qui est autour des Tattoo Girls, donc ouais. c'est euh, que des héroïnes. C'est des héroïnes et qui sont euh, tatouées en plus, tatouées, euh, <rire> en donc euh, assez, assez rock and roll et tout. Donc, euh, bah en fait ces héroïnes, elles sont un peu à l'image de son œuvre, elles sont en, en marge de la société en général. C'est ce qui les définit aussi, tu vois. Ouais. Et dès ses œuvres de jeunesse, ça se voyait aussi, quoi. C'est c'est ça qui est assez amusant. Quoi.
0: Bah, et en plus, enfin moi je sais pas, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est des personnages féminins, mais je, je trouve que leur dimension, euh, tu vois, euh, sexuelle est quand même moins exploitée que bon déjà dans les autres œuvres manga. Euh en général, et en plus, enfin, si tu vois, si on part Héros Thanatos, bah il a plus tendance à aller vers euh, vraiment Thanatos, le thanatos et <rire> la mort, et oui, c'est sûr. Alors que l'Héros, finalement, bon, bah,
1: bah elles peuvent avoir, genre, bah je reprends l'exemple de Wet Moon, euh, la femme en rouge, elle est il euh, a un fantasme quelque part, oui, oui. elle est elle est très sensuelle, euh, elle est pas, il euh, n'y a pas de fan service, il n'y a pas de genre, euh, il, la il la décrit pas de façon sexuelle, euh, attirante, euh, attirante sexuellement, mais il y a un fantasme autour d'elle, donc il, il sait la rendre sensuelle aussi, il est, il est capable c'est ça qui est magnifique aussi chez lui, c'est que il est capable de rendre des femmes à la fois sensuelles, sans en faire trop et aussi redoutables d'un point de vue euh, ah ouais, parce que en tu termes sais de violence et en termes de, de dangerosité faire, quoi. Quoi. Bah, ouais. ça. <rire> et, et en plus ça, ça rejoint un truc qui est assez intéressant, c'est que en fait, il, il traite d'un sujet qui n'est pas beaucoup traité je, je trouve, c'est la violence au féminin en fait. c'est à dire que ah, bah, elle, euh... les femmes un, dans une société patriarcale sont plutôt euh, considérées, et surtout dans le manga ça se voit aussi tu vois, euh, sont considérées comme des personnages qui subissent la violence
0: ouais, ou qui, qui sont, sont potiches qui voilà, sont ou qui
1: sont un peu voilà, témoins de la violence ou, euh, ou euh, comment dire, impuissantes face à la violence et lui, il est capable de mettre en scène des personnages féminins qui sont à l'origine de cette violence, qui sont capables de créer cette La violence. Créer, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'est euh, quelque chose qui est assez inédit aussi, je pense, dans le paysage manga, enfin culturel et manga... Bah, inédit, j'irai peut-être
2: pas jusque-là parce que, enfin, je pense pas qu'à un moment il ait révolutionné la figure de la, de la de la de la femme qui ne subit pas son euh, son histoire parce que des héroïnes et même dans le shonen euh, neketsu dessous aussi caricatural qu'on peut le qu'on peut le trouver. Là, allez, je vais prendre fairy tale comme ça au hasard. <rire> mais tu vois, les, ok, les, 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 là le fan service est très très présent, mais les figures euh, féminines
1: se battent, elles ne subissent pas absolument pas. Oui, mais elles, elles se sont, battent. Elles sont pas et euh, autrices de violence, enfin elles sont pas, je comment dire, euh, à l'origine de la violence. Non, elles que sont que pas à l'origine. Mais je veux dire, c'est rare de la
0: vo de voir péter un câble et de dire genre Je vais tout défoncer. Bah, euh. si, ça,
1: ça arrive très
2: souvent euh, que ouais. des personnages féminins de manga le, 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 le fassent. Enfin, c'est pendant leur combat à elles. Ouais. Effectivement, en fait, c'est une manière de montrer qu'elles peuvent être euh, se surpasser tout se autant que les hommes euh, tu vois, okay. se transcender. Mais et là, dans... c'est le,
0: le point. Pardon, je vais te laisser terminer. Mais quand tu dis ça, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que dans Kaneko, les filles elles ont aucune raison. De, de, de oui, en fait, il y a une forme, a une forme de quoi.
1: perversité. Tu sais, il y a une forme complètement... de, viol de violence perverse ouais. qui est euh, en général attribuée se... à des personnages
2: masculins. Oui, c'est peut-être à, à la différence, c'est peut-être que dans les récits de Kaneko, et pas tous. Attention, <rire> oui, pas <rire> oui. tous. Euh, souvent elles sont à l'origine de cette violence et c'est pas comme dans un Lady Snowblood où euh, c'est un terme de vengeance oui, et ouais. elles sont pas à l'origine elles ont subi quelque chose et donc euh, uh, c'est le ouais, bah, rape, rape and revenge, revenge euh, là on va dire que dans le cas de Bambi ou dans le cas de, de, Def and, de Defco c'est ouais. euh, plutôt juste un un exutoire, un défouloir ouais, complet, ouais, sans aucune justification, et avec juste une envie de, euh, de, 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 de matraquer à tout va. Euh, et effectivement, de ce point de vue-là, j'ai pas des masses d'héroïnes euh, manga qui sont dans une, dans un,
1: dans une euh, volonté de détruire, on va dire. De de toute façon. Euh mais je pense que c'est ça qui est intéressant aussi parce que du coup ça, ça montre aussi que c'est un auteur qui est euh, comment dire, en phase avec son temps, en phase avec son époque parce que en gros il fait plus trop de différence entre le masculin, le féminin il n'est pas, pas dans les clichés il, il, il met juste en scène des personnages alors peut-être qu'il s'avère que d'un point de vue graphique il préfère dessiner des femmes et du coup bah, et il aime oui. dessiner la violence donc du coup bah il met en scène des femmes qui sont violentes et il se pose pas la question de savoir si c'est des femmes ou des hommes ou quoi, tu vois. Et c'est peut-être ça qui le rend profondément moderne, en fait, quoi. Ce qui
0: est intéressant, c'est qu'il a été euh, donc, euh, appelé pour faire le... Enfin, à moins que ce soit lui qui, est, qui soit l'origine du projet, ça, je sais pas trop. Euh, faire une, une nouvelle version d'un manga de Tezuka qui s'appelle Doloro. Hum. Donc, il parle d'un... D'un samouraï... Enfin, pas d'un samouraï, mais d'un... Ouais, d'un chevalier, quoi qui, je sais pas comment... C'est bah, bah, plus un loaning tu vois, parce ah qu'il oui. a pas vraiment d'attache... Euh, ouais, voilà.
2: C'est un freelance.
1: C'est un chevalier freelance. Voilà. Un freelance. Un, <rire> un freelance
0: Exactement. Et du coup, euh, en fait, la particularité de Doloro, c'est que quand il est né, son père a sacrifié le corps de son enfant. Donc il lui manque des morceaux de son corps et il a été élevé par un médecin qui lui a fait des prothèses et maintenant il a décidé d'aller se venger donc euh, d'aller récupérer son mmh, corps auprès des démons qui ont accepté le, sac le sacrifice euh, voilà. et, euh, et en fait donc, dans sa version donc, euh, de 2019 euh, bah, le personnage de Dororo enfin, le personnage principal de Dororo qui s'appelle Hyakimaru et, euh, inter enfin, interprété, est interprété c'est bizarre de dire ça, on dirait un film mais euh, c'est <rire> c'est devenu un personnage féminin et euh, c'est bien sûr pas du tout un, un univers euh, historique avec des kimonos, avec des sabres et tout non c'est des cyborgs il euh, y a des, y a des, <rire> des robots ils sont sur des, des stations planétaires euh, c'est complètement futuriste quoi. mais il y a quand même cette idée que bah, c'est un personnage qui est devenu féminin euh, et donc euh, ouais, est-ce que c'est dans l'air du temps ou est-ce que bah, c'est juste que lui euh, ça lui pose aucun problème et moi de ce point de vue-là, je trouve qu'il est vraiment, enfin, sans l'être, sans le proclamer, sans le revendiquer, il est hyper féministe, quoi.
1: Ouais, bah peut-être que le vrai féminisme, il est là, en fait, c'est que. Ouais, bah, parce que je sais pas s'il si est le affiché fait... spécialement, non, mais de en son fait, peut-être euh... peut que c'est ça aussi, quoi, c'est que, euh, à partir du moment où le mec se pose plus de questions de, de cet ordre-là. Euh, la violence, elle peut être. Euh l'origine, enfin Ça peut être des hommes ou des femmes qui sont à l'origine de la violence, ça peut être des hommes ou des femmes qui sont victimes de la violence. Euh, ce qui compte, ouais. c'est que la violence, elle touche tout le monde. On est tous égaux face à ça. Euh, <rire> finalement... Peut-être que euh, limite plus
2: que féministe, il est plus euh, égalitaire, tu vois. Dans l'idée ouais. où pour lui, homme ou femme, euh, tous égaux face à la violence. Donc... <rire> Tous égaux face à notre capacité à devenir violent à un moment aussi ouais. d'être complètement destructeur et en ça effectivement euh, parce que tu vois je pourrais c'est impossible de dire euh, bah, tous les personnages principaux de Kaneko sont des femmes. C'est pas le cas Non, c'est dans histoires. C'est pas le cas. Non, il y a des vrai. personnages masculins forts. Et du coup, euh, il est peut-être plus dans cette veine-là de parler de personnages tout simplement, mm -hmm. et pas forcément que ça soit des femmes. Parce que même si c'est des, même si on se concentre sur les personnages euh, des, euh, des des femmes, c'est pas forcément les personnages les plus stylés de son œuvre. Tu vois, et il ne se sert pas de ces femmes pour faire passer des messages. Nous aussi, on peut être violente et compagnie. Non, ah non c'est juste des véhicules. Mais ouais, des, en fait, des je véhicules. pense que c'est ouais. selon ses
1: envies. En fait, il se dit juste, bah là, là j'ai besoin d'un personnage féminin. Euh... Et voilà,
2: il aurait pu être masculin. Bon, voilà. comme dit Robin, peut-être qu'il préfère dessiner des femmes. Et euh, du coup, bah là, sur ce coup-là, ça sera une femme. mais tu vois, il a, je crois qu'il a vraiment ce côté un peu égalitaire de euh, ce qui importe, c'est l'expression de ce que l'on a envie de raconter. Et euh, le, le personnage, le, le genre le, le du, genre personnage, du personnage, est... personnage, au final, sera qu'un véhicule et rien de plus.
0: Mm -hmm. bah, ce qu'on peut pas lui reprocher non plus, c'est que euh, tous ces personnages-là, ils sont quand même dans des univers assez chaotiques. Il euh, y a toujours une espèce d'impression de, de fin du monde où on ne sait jamais où on se retrouve vraiment temporellement. Où... C'est très étrange. Donc, moi, la question que je me posais, c'était quelle était sa position vis-à-vis -vis de, ouais, de ces univers chaotiques
1: bah, moi, euh, quand je lis du Caneco la première, euh, la première sensation que j'ai, c'est que j'ai l'impression d'avoir affaire à un mec qui est nihiliste. C'est-à-dire qu'il <rire> prend un malin plaisir à dépeindre des univers qui sont sombres, qui sont noirs, qui sont sur le fil, qui sont malaisants. Amoraux, genre Desco c'est complètement amoral, il n'y a, mmh. a aucune morale dans Desco
0: Ouais, parce que pour le coup là c'est des enfants qui appartiennent
1: en Bah oui, il peut y avoir <rire> des enfants qui sont <rire> des tueurs à gages <rire> et où, où à la limite tu pourrais te poser la question de pour quelle raison elle est devenue ça, Desco Puis en fait, si plus t'avances dans la série, tu fais bah en fait il n'y a pas vraiment bon, oui, Il n'y aura pas d'explication. Ouais, il n'y aura aucune explication. Euh, Voir dans Atomic Strip, certains, certaines histoires c'est des mondes qui sont limite apocalyptiques en fait, enfin c'est ouais, c'est l'apocalypse quoi. Et euh, il avait
0: anticipé euh, l'accident nucléaire de Fukushima.
1: Ouais, non mais voilà. C'était euh, assez bon, après, glaçant. À, en fait. Après ça, euh, je pense que chez pas mal d'auteurs japonais, le, 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 le traumatisme nucléaire est très présent de toute façon. Ouais. Et euh, et, mais ça m'étonne pas, tu vois, c'est un mec, il est, il est fasciné par ça, par le fait que euh,
0: ouais, le, monde, peut que le monde va mal
1: et que le monde peut mmh. s'arrêter ouais, du jour au lendemain. Quoi. Et de euh, bah, toute façon, tu parlais tout à l'heure de son adaptation de Doloro, elle va s'appeler Death and Destroy. Je veux dire, ça, quelque part, ça résume un peu, quoi. C'est euh,
0: Search and Destroy. C'est
1: Search and Destroy Ah oui, non, Search and Destroy, ouais. pardon. Enfin bon, bref, il y a la destruction, quoi. Ouais. Euh... Mais il y
2: a, y a un truc que j'aime bien, alors qui est, qu est peut-être pas visible dans, dans, dans toutes ses œuvres non plus, que je vais peut-être plus rapprocher de, de Soil et de What Moon, c'est qu'il aime dépeindre une... Avant ce chaos, il aime dépeindre une réalité très normalisée il aime bien les choses très en ordre et en fait c'est dans cet ordre là dans cette normalité je vais prendre l'exemple de Soil où il va mettre une touche et en fait j'ai l'impression qu'il a ce côté là de vous voyez ce si plateau de cartes il, il marche à la perfection il est bien <rire> droit et tout vous voyez si je déplace juste ce petit truc ça, eh ben, ça, ça va être, avoir euh, une incidence quoi. et là tout l'univers s'effondre et à partir de ce moment là on arrive dans ce que tu euh, décris comme du chaos alors je pense que ça se reflète un petit peu moins dans Defco et dans Bambi même si ça pourrait être un ordre inversé un chaos total qu'un perso euh, ben, fait ouais. revenir vers de la normalité au final
0: mais quelque part c'est un, un travail un peu artisanal tu vois l'artisan ouais. du chaos <rire> ouais, le mec qui travaille vraiment la structure du récit pour que ça se débile mais petit à petit de façon euh... c'est vraiment ouais. ce que
2: j'adore cette petite touche qui va, te, qui, va te, qui va te mettre où il te dépeint un truc et là d'un coup il va te dire ah Tiens, mais ça, c'est pas que... Je suis sûr que ce mec-là, quand il, il est dans la rue, tu vois, euh, et qu'il voit des scènes que nous, on voit tous, des scènes de normalité, tu vois, je suis sûr que... Bah, tu voilà, tu te balades dans la rue, tu traverses euh, la route. Et je suis sûr que lui, dans sa tête, euh, à ce moment-là, il voit passer un extraterrestre. Et il se dit, ouais, ça serait un truc de malade si, euh, dans la vraie vie, tu vois, on verrait passer un extraterrestre à ce moment-là. Et c'est comment déranger le quotidien et la normalité, je pense, qu'il y a un truc comme ça qu'il aime bien. Euh...
0: Mais c'est un... Enfin, c'est quelque chose de un peu paradoxal, parce que enfin, c'est quand même un, un auteur quand tu vois ses interviews qui est extrêmement calme euh, il y a eu tout un reportage qui a été fait sur lui, on le voit dans son atelier on le voit euh, et, et il est vraiment vraiment euh, Enfin, euh, il est venu plusieurs fois en France et il est, il est très bavard euh, contrairement à d'autres auteurs donc on peut se dire que quelque part c'est vraiment un paradoxe qu'il soit autant fasciné par euh, la destruction voilà. la violence
1: ouais et puis c'est marrant parce que tu as dit artisan du chaos je trouve que c'est un, une, une expression qui se tient en fait parce que euh, bah, il aime dépeindre le chaos mais en même temps il a une façon de le mettre en scène qui est enfin... Ouais, d'un point de vue limite artisanal, quoi. C'est-à-dire que, euh, ah, chez artistique. Chez lui, le chaos, il est mis en scène de façon euh, hyper euh, très ordonnée, très précise. Enfin, en termes de style graphique, Kaneko, euh, c'est un modèle, quoi. C le mec, c'est des. C'est des noirs et blancs hyper contrastés. Il y a très peu de trames. Donc il y a très peu de valeurs de, de gris et tout ça. Donc en fait, tout est toujours très précis. En fait, la ligne est précise. Euh, et même euh, la façon euh, dont il dépeint euh, l'organique, tu vois. Les... Même, même une personne qui est, qui est dans un malaise et qui a des gouttes de sueur qui, qui perlent sur son front, tu ouais. vois. La moindre goutte de sueur, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est dessinée de façon. Euh... Elle n'est
2: pas dessinée comme d'habitude. Tu tu vois, vois, elle, elle est elle...
1: dessinée avec un petit reflet. Elle est, un petit, elle, est, elle, est, elle est pas anodine. Elle est limite. Tu vois, ouais. Euh comment ben, dire, en surimpression quoi, il y a un truc il, euh, il est, est capable
0: de faire des très très gros plans effectivement sur des détails euh, infimes euh, ça va être des rides, ça va être des des, 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 des détails tout petits et en fait ouais, il, a, il, il va élargir le champ ouais. bien souvent mais pour montrer à quel point en fait ça a une... Ben parce
1: qu'il il a, il a un travail sur la ligne en fait et je sais pas comment dire, c'est presque expressionniste en fait quoi, c'est à dire que c'est euh... Appuyer le trait tellement fort mmh. dans un dans un dans une émotion ou un truc et qui en même temps reste très 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 précis et ça enfin sure, euh, ça rend encore plus puissant euh, ce que tu es censé ressentir à ce moment là quoi. Bah, on est à la limite enfin je trouve qu'on est à la limite de la ligne claire
2: dans le sens où euh, c'est un mec qui ne trame pas. Ouais, et, ça. Euh, à, ouais très, um, très peu. à contrario de, tu vois, je vais prendre un autre artiste euh, du, euh, du chaos. Je vais prendre euh, Miura, tu vois, sur oui. euh, Berserk. C'est un mec qui, quand il va te dépeindre une, euh, une scène de cataclysme, il va y avoir des milliers de petits traits, tu vois, qui, qui, qui vont te montrer le, euh, tout l'absurde et le, 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 le grandiloquent de la situation. Euh, Kaneko il est différent J'ai l'impression qu'il est très euh, calme dans son trait Où c'est un trait vraiment très, très, très organisé, très précis Mais en même temps il... En fait c'est comme si son style de dessin ne correspondait pas à ce qu'il voulait raconter oui. Mais que bizarrement
1: ça fonctionne à mort bah, C'est ça en fait je pense que tu parlais tout à l'heure de ce petit truc qui fait que ça déconne Et euh, je pense que c'est ça aussi qui participe C'est que euh, son dessin il est tellement pas euh, en cohésion avec le malaise qu'il ouais. est censé te faire ressentir, qu'en fait euh, ça rend ce malaise encore plus important c'est un peu comme, euh, je sais pas si vous voyez ce que c'est la vallée dérangeante c'est euh, pas du tout que c est... C est, euh, vous voyez quand il y a des androïdes fin, non, des robots qui ressemblent trop à des humains qui ressemble beaucoup à des humains en fait. Il y a ouais. ce qu'on appelle la vallée dérangeante, c'est-à-dire que tu sais les robots sont extrêmement fidèles et ressemblent extrêmement bien à un humain en fait. Ils sont ouais. très très ressemblants à un humain, mais il y a toujours ce petit truc qui te qui fait te dire dit, que t'es ouais. pas en face d'un humain. ou ton fait. cerveau te dit voilà. euh, non, cette ouais. scène n'est pas réelle. Et, y a, et, euh, y a, euh, et en fait, c'est euh, ce truc, euh, c'est ce paradoxe entre l'ultra réalisme de ce que tu. <rire> on est en train de me montrer en direct euh... la vallée dérangeante. bon c'est un diagramme très compliqué on vous l'enverra sur le,
0: <rire> sur le <rire> sur site tu
1: m'avais parlé d'un dessin avec des robots là, c'est un diagramme <rire> <rire> mais euh, bref en fait c'est euh, tout ça pour dire que plus un truc est censé ressembler à ce qu'on est, on est, on veut te faire croire plus c'est censé te mettre plus ça va te mettre mal à l'aise en fait et mmh, donc je trouve mmh. que Kaneko quelque part il s'inscrit un peu aussi là dedans euh, dans son, bah, sa façon réaliste de dépeindre des situations c'est
0: réaliste mais en même temps il y a une épure dans le dessin qui est assez euh, fraîche, quoi. Effectivement, et, et il souffle le chaud et le froid, en fait, hein, toujours avec ses, ses, ses idées complètement étranges ouais. et morbides. Mais il euh, y a quand même une façon. Enfin, moi, ce que je trouve formidable chez lui, c'est aussi cette énergie de, de montrer à quel point. Il est, il est pétard contre le monde <rire> entier et qu'il a vraiment envie de tout cramer quoi. Donc, euh, enfin, en tout cas, c'est l'impression que les personnages donnent et on se dit mais, euh, mais jusqu'où ça va aller déjà d'une part. Et, et euh, enfin, il y, y a quand même une impression qu'il a, il a, il a une énergie euh, inépuisable pour, en tout cas, détruire. Euh, les univers qu'il crée
1: ouais et puis il y, y a un truc je trouve qu'on a peut-être pas euh, abordé c'est le fait qu'il euh, questionne aussi en permanence euh, le, la réalité en fait qu'est-ce qui, qu qui est réel euh, qu'est-ce qui qu est, qu est réel c'est qu -ce ouais. qu -ce une, qu -ce une question qu est réel. qui
0: revient à peu près dans tous ses volumes
1: voilà fait. je pense que ça vient beaucoup de ses influences bon ça on en parlera peut-être plus tard mais euh, c'est un truc qui revient souvent c'est qu'il questionne souvent qu'est-ce qui est réel de ce qui Qu'est-ce qui ne l'est pas Et je pense que aussi son style réaliste euh, favorise encore plus euh, toi, toi en tant que lecteur, ce que tu vas aussi te poser comme question de ce qui est réel, de ce qui n'est ne pas. Et euh, tu vois, tu on disait, euh, il dépeint souvent des univers qui sont très concrets, très réalistes et tout. Et il y a toujours ce petit décalage et parfois même des envolées vers l'étrange, le morbide et même des visions. Tu vois, les personnages ont des visions où ils partent oui, dans des trucs. Tout le temps. Euh complètement... hallucinogène euh... si on... je dirais si ouais, on... hallucinogène ouais c'est clair tu vois
2: son, son, son style de dessin euh, son style qui est quand même plus caractérisé euh, occidental que le japonais j'imagine que pour un lecteur euh, japonais de manga que ce soit de shonen de seinen de ce que tu veux ça doit être bizarre pour un lecteur euh, de manga de tomber sur un manga comme ça donc je pense que déjà sa manière de dessiner amène, quand t'es un lecteur japonais et quand t'es un lecteur français qui a lu du manga c'est encore un petit peu plus bizarre, <rire> ça t'amène déjà dans un univers que tu connais pas, dans un univers de l'étrange que tu connais pas, que tu maîtrises pas mm -hmm. et tu sais pas à quoi ça va ressembler et en fait il a un peu un tout au, autour de ses histoires, autour de son dessin il ouais, a parce un, que le il a peut aussi tout. se met au raccord à ça quoi. Au final tout est raccord dans une direction, euh, mec t'es bizarre bah, et surtout bah, cette
1: façon de questionner réel est-ce que euh, ça veut dire, ça rejoint un peu je disais les nihilistes, est-ce qu'il euh, veut pas je, simplement nous dire que le réel c'est de la merde
0: bah moi je, je, je trouve que voilà cette question là c'est un peu comme si c'était une espèce d'ado éternel <rire> le mec il est, il, est, il est toujours resté sur cette idée que ben bah, voilà fallait jamais rien prendre pour acquis et il le fait subir à tous ces cré... oui les créatures et tous les personnages euh, qui vivent dans sa tête quoi enfin c'est assez euh, incroyable
2: je sais pas. Pour moi, il y a un peu, enfin, euh, à travers les œuvres que, que, que je connais hein, de Kaneko, et je sais même pas si on les a eu toutes traduites en France. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de Kaneko. Il y a un peu le Kaneko punk le Kaneko nihiliste euh, mmh. artiste du chaos, artisan du, euh, du chaos euh, le réel c'est de la merde venez on défonce tout et ça c'est Bambi et c'est Defco et c'est euh, voilà et je me lâche graphiquement parlant vraiment ouais, vrai. oui. et il y a, y a un Kaneko un peu plus maîtrisé un peu plus What Moon Seul un peu plus euh, bah. vous savez je peux faire des récits grands aussi <rire> ouais, euh, oui bah, euh... c'est ouais, ouais, vrai ouais. c'est
0: que bah, euh, c'est vrai qu'il y a deux grandes familles on va dire et il bah, y en a une pour lesquelles il a admis très franchement ne pas avoir travaillé de scénario et donc euh, chaque, voilà, gré, il, a, il avançait au gré des humeurs de, des personnages et de sa créativité de voilà ce qui lui venait à l'esprit mmh. alors que bah oui on sait que bah soil déjà c'était prévu en sept volumes et puis il s'est fait je pense qu'il n'avait pas du tout anticipé que le récit prendrait une telle ampleur et on a terminé à 11 volumes 11, ouais. qui sont assez denses, il hein, faut le dire. Ouais, et puis les derniers, il faut les tenir. Hein. Voilà. <rire> et euh, même Wet Moon, alors là c'est encore plus bah, précis, c'est 3 ouais. volumes mais c'est euh, clairement euh, une version un peu améliorée d'un storyboard qu'il voulait faire pour euh, le cinéma. Donc, euh, c'est vraiment une approche cinématographique ouais. qu'il a eue euh, pour ces deux, enfin euh, pour Seul et pour Wet Moon. En bah là, tout cas. du coup,
2: il l'a fait un peu plus sérieusement, j'imagine. Enfin, ah ouais, sérieusement. Il,
0: dans le sens où bah, tout était déjà écrit. Et ouais, donc, il, ouais, a, ouais. il a juste déroulé euh, son dessin autour d'un récit qu'il avait mis plusieurs mois à travailler. Mais
2: c'est marrant parce que c'est quand même deux styles qui sont tellement éloignés les uns des autres. C'est pas... Euh, c'est vraiment... Euh, un mec, il fait un, un, un bouquin juste de, de destroy quoi complètement. Et l'autre, il va te faire un, un, un polar mystique. Tu vois, enfin, c'est... Ah bah, ouais. ça, ça demande de la maîtrise de tellement de codes différents que ça, ça, ça prouve le génie du mec, en fait, ouais. euh, de et, pouvoir alterner comme c ça. ça. Et en même
1: temps, ça te propose tellement de, de, de possibilités d'analyse derrière, parce que même Desco, on, a, on pourrait se dire que c'est...
0: C'est du,
1: du truc foutraque et tout, mais en vrai, il y a plein de choses à dire derrière aussi, tu vois. C'est ça qui est assez impressionnant. Quoi. Ah ben, oui, c'est clair.
0: Parce que clairement, euh, il a énormément de références, qui aussi bien visuelles que dans la narration. Euh, on, on, je pense au début donc on sait que donc je disais il est, il est venu plusieurs fois en France il a notamment été invité plusieurs fois en Angoulême. la dernière fois c'était en 2015 car euh, Wet Moon avait été sélectionné dans une catégorie polar mais on sait que ce c'est pas le seul genre qui, qui lui plaît. Euh, tout à l'heure on, on, on parlait donc de l'ambiance des thrillers. Il euh, y a aussi euh, toute la partie donc euh, tu disais expressionnisme donc ça clairement ça nous rapproche du cinéma et de lui-même il avoue que le, le cinéma c'était un des, des arts qu'il voulait pratiquer avant même le, le dessin avant même de devenir mangaka il aurait aimé devenir réalisateur et il a participé à des projets cinématographiques soit en mettant en scène directement des récits euh, de, donc, adapté de l'impôt donc euh, c'est euh, vraiment le, le maître du, du, du polar ou même de, 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 de la littérature un peu sordide je dirais <rire> qui soit euh, voilà, un peu, euh, toujours dans une ambiance euh, très malsaine euh, et euh, qu'on appelle le grotesque et en même temps il, il a donc, euh, ce projet comme Wet Moon de euh, voilà, euh, faire un, un manga qui aurait dû normalement être apporté au cinéma
1: bah ouais, pour moi, ça, fin, en, en lisant la moindre page de Kaneko, tu te rends compte euh, dès les premières cases que, euh, que le cinéma ça imprègne son œuvre quoi. C'est mmh. c'est un mec qui est euh, bah,
0: le découpage qui est, est complètement précis, voilà ouais
1: imprégné de cinéma dans son découpage euh, dans, dans dans la aussi quelque part c'est cinématographique dans la dans la, la façon de Mêler euh, l'image et le scénario et la narration, et, euh, et surtout, euh, bah, je parlais tout à l'heure de la façon dont il, dont il questionne la réalité. Moi, euh, mm. franchement, quand je, lis, quand je lis Wet Moon, j'ai l'impression de voir un film de David Lynch, en fait. Et, euh, et c'est vrai
0: que c'est une impression qui revient c'est une référence qui et revient. Et même Kaneko,
1: ouais, pour moi, c'est un peu un David Lynch du manga. C'est un mec qui, à la fois, euh, me fait lire des choses dont je comprends pas tout. Comme je peux voir un film de David Lynch et quand je vois un film de David Lynch, je ne comprends pas tout. Mais en même temps, ah bon, je suis obligé de reconnaître que euh, d'un point de vue euh, maîtrise, c'est impeccable. Il n'y ouais. a rien acheté, il n'y a, a pas un plan. Chez, chez un film de David Lynch, comme dans un manga de Kaneko, il n'y a pas un plan acheté, il n'y a pas un truc qui est fait au hasard. Ça se voit que tout est fait dans, dans, un, dans, dans un but précis. Mais en même temps, euh, il en dégage quelque chose ouais. de, de... Et même euh, que si tu n'as pas, pas tout compris... Il bah, y a un goût de reviens-y quand même. Et hein. bah oui, il y, y, de... y a surtout des
2: sensations en fait. Ouais, ouais. C'est beaucoup de sensations, beaucoup de. Bon, moi je suis moins fan de, de, de David Lynch, même s'il respecte énormément <rire> euh, ses, ses capacités à la réalisation. Je suis plus fan de Kaneko, euh, parce que vraiment il fait des, il fait des prouesses artistiques qu'on retrouve chez vraiment très peu de mangaka. Il euh, y a une, une exigence artistique vraiment dans son découpage de planches. Je me souviens de certains plans de Soil où. Euh, il a reproduit à l'identique, euh, en fait, c'est une double page qui reproduit à l'identique à droite et à gauche, et tu t'en rends pas compte, en fait, si tu le sais pas. Ouais. Si tu le sais pas, tu lis euh, <rire> ses planches euh, normalement, et quand tu le sais, en fait, tu vois qu'il a reproduit, et c'est juste un effet de miroir qu'il a fait entre les deux planches. Alors, tu peux crier au scandale, mais <rire> Lewis Trondheim, mais tu lis souvent ce genre de <rire> précédé, donc euh, c'est un, oui. un peu plus nouvelle école, on va dire. Et euh, je trouve qu'il y a vraiment une exigence artistique chez lui, euh, même si, effectivement, je suis perdu à la fin de ses histoires, mais dès qu'il y a un nouveau Kaneko qui sort, bah ouais, « J'ai trop envie, de, trop envie de, 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 de savoir dans quel univers il va nous, euh, il va nous, nous, nous transporter. » Et tu vois, la différence d'un David Lynch, euh, moi, je pense qu'un Caneco, il m'attire il plus parce que je le vois vraiment comme un mec qui est fan des récits d'exploitation. Pour moi, en fait, toute sa, toute sa bibliographie que je connais, de, mmh. qui, est, qui est publiée en France, ça, 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 ça déborde de références au cinéma d'exploitation aux récits d'exploitation et ce qui du coup forcément m'attire un petit peu plus qu'un Lynch où euh, souvent je ne je, je, je vois pas les références, enfin je les reconnais pas, du coup ouais. ça m'attire euh, forcément bah. un petit peu moins.
0: Mais quand tu dis euh, exploitation, tu penses à des exemples précis où, euh...
2: bah, enfin, Je pense vraiment à tout ce qu'on cale dans les, dans les récits de genre euh, et de toute façon tu vois que Kaneko il, il a un attrait euh, fort pour ça, tu vois, si on prend euh, Bambi, bon bah Bambi c'est plus ou moins Mad Max, tu vois, à, quelques, à <rire> oui, quelque chose vrai. près c'est <rire> un petit peu la même chose. Ou, ou si c'est pas Mad Max c'est Tank Girl c'est du comics tu vois mmh, mais ouais. ça reste du Tank Girl Soil on l'a beaucoup euh, comparé à Twin Peaks aussi pour ce oui, le, le truc dans une petite communauté voilà petite une ville, ville ouais. il, se passe, il se passe des choses bizarres What Moon ça fait penser aux envahisseurs enfin j'ai l'impression qu'il a vraiment un fort attrait au récit Pulp et même de toute façon ce que tu disais de What Moon le, la figure de la femme avec la robe en rouge ça c'est une des figures phares du polar hard boil euh, enfin du, du polar noir on va dire euh, James Elroy et ouais. compagnie quoi. Et je pense que je pense que c'est vraiment un mec qui est fan de ses récits de contre-culture. Je vois tellement peu de références manga dans ce qu'il fait et tellement tellement de références énormes de la pop culture américaine en fait. Parce que là tous le, les exemples bah, bah, ouais, américaine, donner, euh... américaine
1: mais pas que parce que regarde, tu vois tu parlais de Wet Moon, bah Wet Moon typiquement euh, la, la lune, c'est un clin d'œil à Méliès qui est cinéaste français qui est un peu le bah, le créateur du film fantastique quoi et des, oui, et des effets spéciaux et des films de ouais, monstres et Mélias, des films il fantastiques avant, ouais tu mais du coup, coup rien, que ce, rien que ce clin d'œil là quelque part ça montre aussi tout le tout le goût que cet auteur a pour justement tout ce qu'il a tout ce que Melies a engendré en fait tout ce ouais. que justement bah ce qu'en fait ce que t'appelles le cinéma d'exploitation c'est euh, le bah, les genre, films globalement euh, les films de monstres les films les d'horreur les, les, euh, euh, les films fantastiques quoi et et les pulp la science-fiction a priori c'est ce vers quoi il va tendre avec Dororo enfin Search and destroy. Search and destroy. Search and destroy. But bah de toute façon ouais même la science-fiction on dit enfin en termes de là si on passe à la littérature euh, science-fiction moi euh, je pense à Kadik quoi quand je dis du Caneco euh, à, à ce
0: point-là ouais, bah,
1: euh... cette façon qu'il a justement bah, après je reviens c'est peut-être un truc obsessionnel mais ce truc de questionner la réalité Kadik c'est c'est ça oui. c'est que, bah, euh, que ça l'ubique c'est vraiment ça c'est que ça et moi Wetmoon ça me fait un peu penser au Médiu au château ce peut-être c'est l'ambiance ouais. la cité balnéaire et tout parce que le Médiu château donc un roman de Philippe Kadik aussi ça se passe euh, en Californie et tout donc y a, je sais pas, il y a peut-être une ambiance dans laquelle je me suis retrouvé. Mais bon, après, ça, c'est un truc personnel. Mais, mais je me dis que c'est pas. C'est peut-être un auteur aussi qui lui, qui lui parle dans cette façon. Euh bah, question,
2: questionner le réel. Ouais, questionner le réel euh, en permanence. Quoi.
0: Bah, après. Euh moi, je reviens plutôt à ce que, ce qu'il disait. Donc, je, on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, mais il y a un très bon, donc, reportage qui a été fait, que vous pouvez trouver sur YouTube, où vraiment il parle de toutes ses références. Et moi, il y en a une qui m'a vraiment parlé. C'est quand il évoque son adolescence. Donc, il était perdu dans une campagne japonaise. Il n'y avait rien. Et bon, je pense qu'il dessinait parce que c'était un peu le seul truc à faire. Et un jour, il était collégien et il a découvert les Sex Pistols et ouais. ça a révolutionné sa vie tu vois et il est devenu euh, bassiste euh, pour un groupe de punk il a il a exploré à fond la musique euh, et, et, euh, il est il est très enfin euh, il, il est il dit que quand il euh, compose une planche il, il s'inspire beaucoup de la composition musicale donc il euh, y a aussi toutes ce, tout ce comment dire ces influences là à travers la musique qui est majoritairement la musique occidentale mmh. euh, que moi je pense on peut retrouver euh, aussi dans ses œuvres quoi
1: alors moi il y a un truc que je, je ressens quand je lis du Kaneko alors je sais pas ça se trouve là je, je, je surinterprète totalement mais euh, je trouve un côté très jazz aussi dans sa façon d'aborder les choses ah Ouais mais toi tu fous du jazz <rire> partout <pour> mais <rire> sérieux non mais euh... en plus le Japon est un pays euh, ils sont réputés pour le jazz Sérieux Bah oui complètement Mais et pourquoi euh, bah, y a Parce qu'ils ont scène, des bons Il y a une musiciens. très grande scène jazz au Japon <rire> bon, Ils, bon ils, cul, ouais.
2: ça. ils oh. sont réputés et pour euh, leur G-pop Qu'est-ce que euh, tu me racontes ah, C'est ça ce ils que ça voulait aussi, dire G-pop ils,
1: <rire> ils sont aussi réputés pour leur jazz et euh, Non je sais pas sa façon de justement On parlait des références, du polar et tout ça De prendre un... Parce que le jazz ça se construit comme ça Tu prends un standard et euh, euh... et en fait après tu ajoutes ta patte et tu ajoutes euh, ta façon de l'interpréter tu mets des solos et tout donc je sais pas il y, y a un truc chez lui que je, qui, bah, qui, me
0: fait, qui me fait
1: un peu penser à ça et voir des fois de l'improvisation quoi quand il part dans des délires euh, où justement on a l'impression que euh, qu'on sait pas où il va mais en même temps c'est très maîtrisé bah c'est un truc qui s'apparente beaucoup à l'improvisation en jazz parce que l'improvisation en jazz c'est ça c'est tu sais pas où tu vas mais en même temps tu, tu y, vas. Tu y <rire> vas et puis tu, en fait tu sais où tu vas et tu sais où tu vas t'arrêter en fait quoi bah euh... le... après
2: c'est peut-être la, la dichotomie qu'il y a aussi entre son scénar qui peut partir parfois un peu en vrille et on sait pas trop où, et la maîtrise totale du dessin qui te bah, ramène à une sorte de sécurité de, bon, je sais quand même où il va s'il si ouais. s'est si ostent pris la tête à dessiner cette planche, c'est que quelque part il sait où il va.
0: Bah, ouais, mais moi je me souviens aussi dans sol de, de certaines pages où c'est explosé en fait, en milliers de, enfin pas milliers, mais tu vois des dizaines et dizaines de, de, de cases minuscules qui sont censées marquer une espèce de Tempo, tu vois, qui va grandissant, il y, y a un ryth... une espèce de montée euh, d'angoisse. De, de, euh, ouais, une rythmique. Prisme, euh... pro, pro, progressive, ouais. Et euh, en fait, pour Wet Moon, ça me fait penser, dans le, 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 le reportage que j'ai vu, ou je sais pas, dans une interview qu'il avait donnée, il, il disait que la, la, la musique à écouter quand tu lis Wet Moon, c'est le mambo. Ah oui <rire> le mambo des années 60. Tu vois.
2: Ouais, bah, en même temps, c'est l'époque. du ben, mambo, il y a peu, des bases de jazz. C'est ouais. un peu l'époque de What Moon aussi. Tu bah vois, oui, je pense qu'ils voulait s'inspirer de cette époque, y a, y a des 60.
0: Scènes ouais. Dans les cabarets, en fait, tout ça, dans fait, les revues. Et ouais. c'est vrai que tu te dis Ah ouais, c'est. ça qui est, cool, qu est, qu est hyper
1: intéressant dans le, la bande dessinée et le manga. Dans la bande dessinée en général et dans le manga en particulier, c'est que c'est un art du rythme. Mais paradoxalement, il n'y a aucun son. Donc en fait, euh, oui, c'est toi, toi qui en tant lecteur euh... qui te crée ton rythme, mais en même temps, bah, l'auteur, il est censé aussi... Euh pouvoir parvenir à, te, à imposer son rythme aussi à t'indiquer une rythmique aussi c'est un, une approche qui est vachement, euh, vachement intéressante et assez unique en fait, il n'y a, a que la BD cette espèce d'art séquencé ouais. euh, muet qui permet ça en fait quoi. Et bah,
2: qui, en même temps avec le découpage des cases, qui te donne une ouais, rythmique ouais, ouais. Euh, à suivre, alors moi c'est marrant parce que encore une fois je, 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 je découperais niveau musical, je découperais Kaneko en deux parce qu'il y a une partie où vraiment pour moi Kaneko c'est du euh, ça, ça, ça mériterait d'être euh, du cinéma muet où, ouais. vu qu'il a un côté très rétro comme dans What Moon ou dans Soil ou vraiment comme à l'époque du cinéma muet où il y a des, des panneaux pour des euh, les, <rire> les dialogues, des cartons voilà vraiment et l'inspecteur dit ça à ce moment là tu oui, vois, et, et les persos sont, sont très expressifs voilà, ils sont coup, hyper ouais. expressifs ouais. et en plus dans Soil ah bah. typiquement il y a plein de passages où c'est complètement muet et, euh, as mm. aucune, euh, où il y a même des passages où il de parler, les persos essayent de parler mais ils ne peuvent il pas, ils n'y arrivent pas. Arrive pas mais en même temps je ne peux pas appliquer ça à des récits comme Bambi ou euh, Def Co où là j'entends du punk je, je, je ne peux entendre que du punk tu vois. et encore il pas...
0: y a une enfin euh, moi ce que je trouve drôle là, tu vois toujours dans la thématique musicale l'idée de base c'est quand même faire une blague sur la la, la euh, comment dire le fait qu'il y a desco et disco ah oui. que les sons soient ouais. proches et donc et lui il voulait faire une descothèque tu vois là ah bah. où il y aurait des macabayers qui danseraient tu sais tous ensemble et tout.
2: Ça, mais ça, et ça fonctionnerait à mort avec du disco enfin <rire> ouais les séances de massacre bah, qui qu complète avec, avec du abat derrière un bon petit un bon petit abat enfin on avec a déjà claps. vu des scènes comme <rire> ça avec vois avec de la musique très joyeuse <rire> sur euh, des images très violentes et compagnie ça, ça, ça pourrait carrément fonctionner euh. donc il est bah, ouais, niveau musical il est multiple aussi je pense ouais.
0: Ouais. Oh, bah, complètement donc on peut dire que bah, quand même il euh, y a une espèce de côté éponge quoi de de Caneco, tu vois il s'inspire de plein de choses il les il les intègre euh, mais il y a quand même une chose qu'on retrouve peu c'est quand même ses références au manga ce qui est paradoxal ouais. encore une fois ouais. alors je ça justement dans l'interview
1: dont tu parlais est-ce qu'il parle de ses références de manga
0: alors euh, il, là, va, ci là, il va
1: citer Katsuhiro Tomo comme 99,9% <rire> bah, je
0: pense que ouais parce que ça l'a un peu marqué bah, ce qu'il dit souvent c'est que comme tous les enfants japonais, il a lu du manga puis il est arrivé au collège et il a dit bon ça suffit je suis un grand maintenant donc je vais arrêter d'en lire <rire> Mais euh... et qu'est-ce
2: qu'il a lu à partir de ce moment-là
0: ben, je pense qu'il a lu du, enfin pas, du de, comics, des romans, ou
1: ouais. du comics peut-être, ouais.
0: Non, il, il me semble que vraiment c'est le moment où lui il s'est dit ouais moi je vais faire de la musique tu vois, ah, ouais, et, et donc euh, tout le côté euh, dessin tout ça ça lui plaisait mais il disait que c'était limite son truc qu'il partageait pas. Alors que bah, la musique il pouvait être ouais, en il groupe, était dans un il groupe, pouvait être... euh... et même enfin ce qui est intéressant c'est que tu vois euh, tout à l'heure on disait qu'il y a une espèce d'énergie euh, proche de ce que tu trouves voilà chez les ados et lui il disait mais quand il a écouté les Sex Pistols ça a été une révélation il s'est dit putain à l'autre bout de la terre dans un pays qui s'appelle l'Angleterre il y a des <rire> mecs qui ont autant la rage que, <rire> que moi tu vois et, et, et là il s'est dit ouh je peux faire pareil enfin c'est c'est intéressant déjà de, de se dire ouais que tu vois c'est vraiment le moment où il a il, a, il a, s'est ouais, il il créé déjà une brèche qui allait devenir son, son univers
2: bah en même temps tu vois le, si tu prends la, la référence une brèche dans le réel tu vois. Ouais, une, brèche dans le, une brèche dans son réel tu vois, dans le réel d'un gosse japonais qui vit dans la campagne oui les sexe ça doit être une brèche pour le coup <rire> son, euh, dans, dans son peur. réel mais euh, c'est vrai que c'est un des auteurs où on retrouve je pense peut-être le moins de sources et d'inspiration euh, manga. Effectivement, on aurait tendance à peut-être plus le caler vers euh, vers euh, vers du comics et ça serait pas impossible de se dire que si le mec a découvert les Sex Pistols et du coup l'Angleterre d'un coup et comme par hasard Tangirl, Girl qui est un comics oui. aussi euh, ouais. qui est anglais à la base enfin anglais écossais irlandais je sais plus euh, je sais plus vraiment Alan Martin il est quoi non mais ça doit être anglais Ça serait pas impossible Tu vois Qui était que un comics En noir et blanc En plus girl oui. à la base Ça serait pas impossible De se dire que Ouais il a pris Cette, cette petite brèche là Et qu'après derrière Bon bah il découvre bah, Ce qu'il veut Lui
0: il parle Alors je suis vraiment désolée Parce que moi c'est un univers qui ne me parle pas du tout Mais des, des personnes Qui illustraient euh, les, les couves des disques, euh, ouais. des bah, groupes punk, en fait, des groupes fait C'est que,
1: euh, que la musique et le graphisme c'est très lié en fait. Il y, a, il, y a, ouais. il y a un vrai travail ouais sur les pochettes, sur les dessins et tout ça. Donc euh, finalement il s'est peut-être plus inspiré du graphisme musical, donc du graphisme des pochettes que, du, que de la BD ou du manga
0: tu vois. C'est peut-être ça qu'il. Le... Et euh, concernant le manga, il y a quand même un autre auteur qui revient assez souvent dans ses références. C'est euh, Malouo. Euh, qu'on connaît en France parce qu'il a par exemple publié chez Casterman Saka euh, euh, L'île Panorama ou L'Enfer en Bouteille
1: t'as le connais pas du tout alors là on euh, est obligé de te faire confiance sur euh, Parole ouais. <rire> bah, c'est aussi euh,
0: un, un maître du genre euh, de l'horreur d'accord enfin D donc en plus érotique grotesque donc donc c'est des trucs qui se rapprochent un peu quand même on
1: est sûr du genre à fond dans le genre
0: quoi et puis bon je pense que quand même lui il a plus tendance à aller vers l'héros mais chacun son combat exactement mais effectivement il y a souvent des des on a tendance à le rapprocher plus des comics que du manga
2: et encore du comics indépendant, hein. ouais, enfin, voilà, Oui, c'est vrai. Pas.
0: Et euh, bah, je sais aussi que, grâce à mes recherches, qu'il est très fier aussi de pas pouvoir être rangé dans les librairies, quoi. Là, <rire> les, les, les libraires ils reçoivent ses œuvres, ah, mais est-ce qu'on le met dans le manga Est-ce qu'on le met dans les trucs indépendants Enfin, et ça, ça lui fait assez plaisir. As
2: le, le petit con, quoi. <rire> le,
0: le
1: petit con, la, la bête noire des libraires. Donc, euh... Bah, je pense que, ouais, il a ce côté. Tu, tu parlais d'éponge tout à l'heure. Je, je trouve que Kaneko, c'est vraiment ça. C'est une bonne définition. C'est un mec qui, est, qui a, des, qui a des, des influences multiples. Euh, qui ne sont pas que dans le manga d'ailleurs a priori il ne lit pas beaucoup de manga et du coup il, il arrive à convoquer toutes ses influences, tous ses codes mais en même temps il est déconstruit et il a en créé un truc qui est assez unique qui fait que justement tu peux pas trop le ranger et euh, c'est du canico, ouais. quoi. Bah euh... a...
2: je pense qu il, a un, il a un côté euh, si, euh, si vous me permettez ce parallèle assez, euh, <rire> alors, assez alors éloigné mais il, a, il, a, il, a, il a un côté très tarantinesque je trouve de ce point de vue là qui est Tarantino est un mec qui a bossé dans des vidéoclubs euh, dans un vidéoclub et qui a engrangé énormément de connaissances sens en termes de cinéma d'exploitation, les films de kung fu, de la Show Brothers, les compagnie et qui au final a mixé un peu toutes ces influences de l'époque
0: avec le Far West, avec le Far
2: West, avec enfin il a mixé plein de choses pour en faire un nouveau genre. Et Kaneko j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Le mec s'est inspiré de plein de trucs, de plein de choses qu'il aimait. Et je trouve que souvent on retombe sur de la contre-culture quand même, parce que que ça soit le punk, que ça soit les récits que ça soit on est sur du, je pense qu'à un moment il s'est passionné pour tout ce qui était contre-culture. Et il a mixé Bye. tout ça pour en
1: sortir son style à lui et qui ouais, est complètement bah, inimitable. C'est euh, bah, un vrai auteur postmoderne, quoi. Il est là il, et en même temps, dans ce qu'il fait, il permet de questionner aussi tous les genres qui, qui convoquent, tu vois, genre. Oui. Euh, à ça, il rajoute une thématique moderne derrière. C'est ça, euh, quoi. Et euh, il permet de, de, de remettre tout ça en question aussi. Donc c'est pour ça, ouais, je trouve qu'il s'inscrit vraiment dans un truc euh, très, ouais, très contemporain, très postmoderne, quoi. Alors du coup, mais
2: rétro-moderne quand euh, même. Ouais, bien sûr. Il a un comme, côté rétro-moderne. Comme, comme Tarantino, tu disais. <rire> oui, non, bien sûr. Tu
1: vois, avec, euh, bah, Tarantino, c'est les zik qui, va, qui, va naître, les zik qui euh, vont euh, avec euh... des musiques des années 70. Mais en même temps, Tarantino, bah, c'est notre époque. Il n'y en avait pas avant des comics, tu vois. Oh, oui, bien euh, sûr. Et, et, les, et, les, ça et les styles que Tarantino
2: invoque, c'est des styles que nous, on connaît pas, qu'on n'a pas vécu. Bah Alors qu'on a pu découvrir après, tu vois. Mais comme moi, les romans pulp. Euh, je sais pas que je connais pas, je m'y suis intéressé plus tard. Mais quand j'étais petit, le roman pulp, euh, pff,
1: ouais. je ne t'empêchait pas, pas de pouvoir aimer euh, Tarantino et, malgré tout. Quoi.
2: Et non, mais je veux dire même dans le cas de Caneco, ça m'a intéressé, ça m'a intéressé quand même. Mm -hmm. Tu vois de même ce style que je ne connais pas, que je ne connaissais pas à l'époque. Et eh ben, ça a été une passerelle pour au final
1: revenir dans le passé aussi, tu vois et ouais. aller redécouvrir des trucs mais là, dont lui se sert. Mais là où je trouve qu'ils sont très forts aussi, euh, chacun dans leur mm -hmm. domaine. Tarantino, Caneco tu sais, on est sur des, des parallèles. Ouais. Mais, euh, bref, c'est que oh, même, même que si tu connais pas les codes qu'ils ont, tu vois, même si tu connais pas tout ce qu'ils invoquent, ouais. tu peux apprécier, quoi. Mais il y a une tout, familiarité, euh... finalement. Parce qu'il bah y a, ah a tellement ouais, parce de choses. C'est ça, ça fait tellement partie. Tu trouveras partie. quelque
0: chose qui te rappellera une référence mmh. que tu connais, Bien dans sûr. laquelle tu te sens à l'aise, euh, mais euh, toujours un petit peu. Euh avec un, un biais quoi. Ouais. Bah, c'est pas du gimmick
1: quoi. C'est à dire que les mecs ils utilisent. Euh... Il utilise une base. Ils je pense. Les ils les base il utilise une base euh... et
2: après dedans il va pétrir plein d'autres ingrédients ouais, ouais. et qui lui sont vraiment propres et qui, euh, et qui vont en faire un nouveau plat. Et puis il, il va avoir euh, un truc à dire derrière. Du ça, coup,
0: c'est une éponge qui fait de la cuisine. Et moi, j'avais une autre image en tête. Je me dis, oh, le mec a tellement de facettes, mais c'est une boule disco, tu vois Et Il tourne et il te renvoie des images toujours différentes de lui ou de ses œuvres. Ça pourrait ça. Une
1: boule disco. Oui, voilà.
2: Une boule où chacun voit ce qu'il a envie d'y voir. Regardez quand on a parlé de la musicalité de Kaneko, ouais. chacun de nous trois. A, a vu un truc différent, une ouais. chose différente et euh, Voir plusieurs choses différentes Et c'est aussi ça qui est intéressant euh, Encore une fois comme pour un cinéaste Comme Tarantino quoi. Chacun récupère ce qu'il veut Et ça c'est quand même la marque des grands auteurs ouais, ouais. euh... bah, C'est ce qui les rend uniques
0: et part. Ouais. Mais du coup on est bien d'accord enfin Je pense tous les trois <rire> Que euh, pour nous c'est quand même Dans le paysage manga actuel euh, ouais, Un auteur qui se détache Qui euh, n'a pour le coup aucun... Euh, aucune personne avec qui se confronter ou être. Bah, en fait
1: moi il y, y a un truc qui est assez euh, révélateur c'est que euh, quelle que soit la prochaine œuvre que va faire Atsushi Kaneko, que ce soit de la SF, du polar du thriller, de ce que tu ouais. veux, je m'en fous en fait je veux lire le prochain ouais. Atsushi Kaneko tu vas suivre l'auteur, donc ça euh, je pense que c'est plutôt révélateur du fait qu'en fait le mec a
0: créé sérieux, son, ouais. sa
1: marque de fabrique qui fait que ouais.
0: euh... ça pâte,
2: et limite euh, je te dirais que je, je pense que là il en est encore euh, qu'à ses balbutiements parce que euh, tu vois il a été invité à Angoulême euh, plusieurs fois et qu'on m'a dit mais bon là on l'a quand même remarqué que ces dernières années euh, le, le, le FIBD le festival international de la bande dessinée d'Angoulême putain ce que c'est long à dire <rire> il, a,
0: <rire> il, a, il,
2: il a quand même il, il met un point d'honneur à, à mettre en avant le manga et Kaneko a été en sélection et Kaneko a été invité mais il a jamais rien gagné <rire> et il n'a ah. pas eu d'expo mm -hmm. et euh, moi je pense que c'est un mec sur qui on va devoir compter de plus en plus là sur les années, sur les années à venir
0: mm -hmm. bah ouais j'espère mm
2: -hmm. Ouais. oui j'espère je, après je, est-ce qu'il va
0: continuer à faire du manga parce qu'il euh, se cache pas que tu vois ça l'intéresse beaucoup de pouvoir réaliser des films de pouvoir euh, toucher à d'autres euh, moyens d'expression bah tu sais euh...
2: un film de Kaneko euh... en fait j'ai envie de dire mec t'existes déjà dans le cinéma
0: <rire> t'existes <rire> déjà
2: tu vois Takeshi Miike c'est toi tu vois bien sûr ils sont différents mais euh, moi j'ai bah, en tout cas moi j'ai envie qu'il reste, euh, qu reste dans le manga bon, mon, mon fantasme absolu ça serait qu'il qu fasse un shonen en fait. ouais. <rire> j'adorerais le voir dans un shonen euh... Euh, ouais. voir avec euh, ce, ce trait là ce, ce style là voir un shonen j'adorerais voir ça
0: bah après euh, on, on l'a un peu évoqué mais c'est vrai qu'une de, une des explications qu'on pourrait donner à son statut un peu euh, voilà particulier d'être hyper original dans ce paysage du manga c'est que ben bah voilà il s'intéresse pas au manga et, et, et ça m'étonnerait que si tu lui dis ah on va faire du shonen enfin lolo quelque part c'est un shonen à la base puisque tu t'intéresses à un petit ouais Chitty mais un voleur, shonen de l'époque quand même bah, c'est Tezuka quoi enfin, oui mais euh, c'est euh... à
2: l'époque où il n'y avait pas de genre quoi où il y avait Tezuka c'était le genre genre oui. le genre Tezuka. <rire>
0: <rire> voilà, mais bah, euh, moi j'ai très envie de le lire en fait. Ah
2: bon, mais moi j'ai carrément, ouais. carrément envie de le lire, et encore une fois, désolé, mais comme euh, à peu près comme euh, Tarantino. Qui est un cinéaste euh, qui réalise rarement deux fois le même genre de film, qui va souvent se confronter à des genres de films qu'il a jamais fait, le film de guerre, le film de gangster, mmh. le film de kung-fu. Eh ben, j'attends que Tarantino fasse un film de SF. Il a annoncé sur le prochain Star Trek on va voir si ça se fera ou pas. Mmh. Ben, là, tu me dis Kaneko sur de la SF. Ah bah ben ouais, ça me branche. J'ai envie de voir. Ouais, hein, ouais. Ouais. La dernière fois que j'ai vu un truc comme ça, c'était Urasawa qui se lançait dans la SF et c'était plutôt. Du coup, euh, c'est bah plutôt, ah, c'est plutôt réussi. Ça a quand même bien marché. Donc <rire> oh moi, là ça m'intrigue. Mais c'est pour ça que je le dis même, de le voir sur un far, dire sur un western, mais quelque part, Bambi on est déjà. Un, mm. Mais sur des, des styles comme ça, complètement euh, hors de ce qu'on connaît. Et je pense qu'on connaît vraiment un tout petit peu hein, de ce qu'il ouais. est, qu est capable de faire. Mais de le voir sur de la SF, ça me. Ouais, ça et sur un shonen encore plus.
0: <rire> moi, j'ai une théorie à vous soumettre pour terminer. Oula. Parce que du coup. Et si au final, Atsushi Kaneko était un, en un auteur envoyé du futur <rire> Tu vois Si son œuvre était juste le reflet de ce qu'allait être l'évolution du manga pour les prochaines années bah. la enfin, disparition des classifications des genres des influences extérieures de plus en plus présentes
2: bah, c'est le bordel hein, si bah. cas, parce que si c'est Kaneko qui
1: fait les prochains Conan <rire> t'imagines les enfants qui vont lire puis What et futur, Moon et puis ouais, le leur... ouais. futur selon Kaneko non ouais, je pense que euh, je pense que Kaneko c'est euh, tout simplement un mangaka du présent pour moi, il est vraiment, il s'inscrit dans euh, ce que c'est qu'être moderne aujourd'hui, euh, c'est savoir mélanger les genres, euh, mélanger les genres aussi, euh, hommes ou femmes, enfin euh, tu vois, euh, ouais, mm -hmm. euh, quelque part, euh, ouais, s'inscrire euh, vraiment euh, dans, dans, dans le monde contemporain, quoi, c'est un, un auteur du présent pour moi, plus que du futur, je dirais.
2: Moi je le. Alors, un auteur du futur. Euh... Ah non, je pense pas. Euh... Je pense pas parce que le, 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 modèle, le modèle manga, mine de rien, il a très peu évolué ces dernières années. Même s'il y a quelques, quelques jokers comme ça qui arrivent à sortir euh, <rire> du leur je pense pas qu'il va dramatiquement euh, changer dans les prochaines années. Mais dans le cas de Kaneko, je cadrerai plus comme un mec euh, rétro-punk. Aha. il utilise des références de l'époque mais il les explose comme un punk tu vois donc il je oh, avait... ouais, verrais un truc un peu rétro-punk euh, <rire> c'était bien le passé mais nique sa mère le passé quand même <rire> tu vois
0: ok bah, parce qu'en plus ce serait quand même une mauvaise nouvelle pour la profession sachant que c'est un des rares auteurs qui tient à ne pas avoir d'assistant parce qu'il ne veut pas, justement, que son dessin ou son style soit altéré. Soit altéré, forcément. Alors, euh, bon, ce serait un peu problématique, quoi. Bon, bah déjà, le Tone ne Jump passe à un épisode <rire> voilà. par mois, tu vois. Et encore. Voilà. Mais, mais bon. Alors, on a vu que bah, c'était ouais, un, un auteur euh, vraiment euh, protéiforme. Et je pense que quand même, il faut pousser les gens à le découvrir.
2: Bah ouais. ouais. Bah tous les lecteurs de manga, je pense. Hein. Euh, bah ouais. Alors peut-être voilà. pas les ados, c'est peut-être un peu. Non, mais même en fait les mais ados, non, parce qu'un si un ado qui. Tu aimes les dit...
0: pistoles qu'à bah, Mais
2: ouais. non, mais c'est vrai qu'en fait un ado qui découvre Def, Def Co ou Bambi, en fait, il va s'éclater. Il va juste s'éclater en lisant ce déchaînement de violence et graphique. Il va se manger une tarte et il va se dire oh, putain, j'ai jamais lu un truc comme ça. Quoi. Et après ouais. il
0: enchaîne sur Soil Aïe, Et là il a des nœuds au cerveau pour. Pour, pour se stop. lancer. Ah bah, tu lui fais
2: lire Monster et après tu lui fais lire oui.
1: Style, tu vois Pour construire déconstruire. Mais il y, y a ouais il plusieurs niveaux de lecture dans ce qu'il fait de toute façon c'est c'est sûr quoi donc euh, lisez le. lisez, lisez de, le plus euh... puis lisez ce qui est différent. Ouais Ça dans tous tout les cas. bien
0: Voilà c'est la fin de notre émission merci à tous les deux de nous avoir accompagnés dans cette découverte d'Atushi Kaneko merci à vous qui nous écoutez on attend vos réactions sur le hashtag 5TC a bientôt
2: Et eh bah ben, merci Julie. Bah merci Julie. <rire> Et à bientôt. Et à la semaine prochaine. <rire> <rire> J'ai toujours rêvé de dire ça les <rire> Ciao.